0: Você faz ideia de tudo que tem aqui no canal da Genial Investimentos? Morning Call, Resenha Trader, Resumo da Manhã, Fechamento de Mercado, Podcast Genial Analisa, Conversa com Zé Márcio, Genial Responde, Tudo sobre ações, vídeos curtos com a do dia sobre economia. Ufa! É tanta coisa que parece que você não vai dar conta, né?
1: Mas se inscrevendo no canal fica muito mais fácil. Se inscreva!
0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 18 de abril. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha lindo para o, chefe ver que você, para o nosso chefe ver que vocês gostam da gente principalmente desse rapaz aqui, ó. Roberto Motinha, Estrategista
1: é Macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise, boa tarde, Bruno, boa tarde, turma da produção e boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, hoje era um dia importante, era o dia do PIB chinês, tá? É, o PIB chinês, vou até pedir... Ah, antes é melhor te devolver, né? Porque já ia começar a falar de PIB chinês. Ei, não. É, não. Eu já estava emendendo... Ah, e falou que a é China e ficou pouco. Empol... É, já ia emendar. Ainda bem que eu parei um pouco. Ah, então beleza. Mas então... foi um dia importante, tá? Isso que era sobre é, PIB chinês, é, membros do FED falando e o, o Brasil, na minha opinião, vai entrar numa temporada de ruídos.
0: Tá é. é, gente. Hoje teve o arcabouço aí, o projeto do arcabouço. Então daqui a pouco o Motinho explica mais pra gente. Bruno Rosolini, apresentador do Tudo Sobre Ações e do podcast Genial, analisa desse lado falando de ações nas férias de Igor Bastos. Tudo bem?
2: Tudo certo, Denise? Fala, Motinha, pessoal aqui da produção. Pessoal que assiste, é isso mesmo que a Denise falou. Eu, eu e vilegas na verdade, a gente vai cobrir aqui o Igor, então o Villegas vem na segunda e na quarta. Eu venho na terça e na quinta aqui para trazer as notícias da Bolsa no dia. É, enfim, como a Matinha comentou, né? acho que hoje foi um dia importante, foi um dia que a gente teve não só dados da China, que eram para ter, na minha aqui, humilde opinião, contribuído para uma alta maior na nossa Bolsa, mas eu acho que ainda esse período de muito ruído, especialmente com essas expectativas do arcabouço, né, como que isso vai ser entregue para o Congresso, como que vai ser a partir daí né, a tomada de decisão, tem feito também os, os investidores ficarem um pouco mais céticos em termos de posicionamento nos ativos, esperando um pouco para ter um pouco mais de, vai, certeza. Então hoje o IBOV fecha aí, basicamente no zero a 0 com 0,14 de alta. Mas eu devolvo para a Denise e depois eu comento aqui tudo para vocês. Beleza,
0: na produção hoje temos Guimas Lucas e The Wilson Milk. Tudo bem, gente? Tudo bem! É isso aí, meu povo. Gente, hoje vai ter vários recadinhos. Vou começar já falando que amanhã sai pesquisa Genial Quest sobre a aprovação do governo Lula e conjuntura econômica Então já, o Deíso já colocou o link aí, então já cliquem, já peçam definir lembrete para vocês não esquecerem. Sai a pesquisa de manhã e depois 10h30 a nossa live comentando a pesquisa. Eu, José Márcio Camargo, nosso economista-chefe e o CEO da Quest, Felipe Nunes. Vamos lá, Matinha.
1: Bom, é, começar rapidamente, pedir para o Guimas compartilhar minha tela, tá? Acho que o primeiro evento foi o PIB chinês, tá? Só para vocês é, olharem... Tem notícias boas no PIB chinês e também tem umas notícias que, que requer um pouco de atenção, tá? O que, que, que é bom? O PIB chinês era estimado um crescimento de 4%, veio 4,5%. Ótimo. melhor do número do PIB chinês, vendas no varejo, era estimado 7,5% e veio 10,60%. Ou seja chinês está gastando com serviços também. Muito parecido com a reabertura do resto do mundo. Dois dados que não foram, não foram ideais. Tá? É a questão da produção industrial. Era esperado 4,4, veio 3,9. E, teoricamente, um dado que, que, que não foi dos melhores. Investimento fixo, ou seja, investimento em residência, imóveis. Era esperado um crescimento de 5,7 e veio 5,1. Bom, que que, qual foi a consequência disso? Logo depois que saiu, começou uma bateria de casas internacionais revendo o crescimento do PIB chinês, tá? O Citibank tirou de 5,7 para 6,1. Eu até coloquei no chat aqui, para não me perder, é, JP Morgan é, é, aumentou a previsão de crescimento de 6 para 6,4, a Goldman Sachs manteve 6 e o BS elevou de 5,4 para 5,7. Bom, na hora, os mercados globais, a Bolsa Europeia chegou a estar subindo mais, o S&P futuro estava subindo mais. Ao longo do dia, esse dado do, do PIB chinês foi perdendo um pouco da sua importância e começou a entrar as novas variáveis. Tá? Quais são as novas variáveis? Bom, do, do mercado lá fora, tá? para mim, o que mais me chama a atenção são as narrativas. Olha o que está que acontecendo com, na minha opinião, hoje o mercado mais importante do mundo, que é a taxa de juros de dois anos. Isso aqui é um mês. Olha quanta mudança de narrativa a gente viu ao longo desse mês. Ou seja, de recessão, a vai parar, não vai, não vai dar nem 25 em maio, é, vai dar 25 em maio, agora já tem 20% de chance também que dá 25 em junho. Olha o que, que aconteceu. Acho que isso fala por si só. Olha, é, 4 e 25 abriu, 4,20 abriu o mês, bateu 4,25, veio pra, abaixo de 3,60, voltou para. 4 e 15 veio para 3,65. Cada, cada evento desse, senhor, isso aqui foi aquela semana que a gente começou na segunda-feira com o ISM é, de manufatura que veio no menor nível desde maio de 2020. Aí depois a gente teve aquela, aquela vagazinha aberta que veio abaixo de 10 milhões. Depois, ISM de serviços. Aí depois, em outras palavras, isso aqui fala que o mercado está mudando de narrativa numa velocidade muito grande. E o que, que efetivamente mudou um pouco a narrativa? o tom de alguns membros do FED, tá? Só para a gente ver, olha como é que está o mercado agora. Praticamente, é, 80% de chance do FED dar 25 pontos, eu não vejo motivo para o FED não dar 25 pontos, e 20%, quem diria, ele é impensável, 25% de chance do FED dar 25 em junho, tá? Bom, é, o, que, que, o, que, que, o que, que aconteceu, tá? Hoje, o Bullard... O Bullard acho que é meio fora da curva, mas ele, ele fala em Fed Funds 5,6%, a 5,75. O que fala que vai fazer whatever it takes, o que for necessário para fazer a inflação convergir para 2%. Lembrando, quando ele fala 2%, até final de 2025. O Buller, oh, Desculpa, o Bolsic, o Rafael Bolsic, que também não vota esse ano, falou em parar, ficar parado e olhando entre 5% e 5,25. Mas melhor do que eu ficar falando... É, a mensagem é essa, olha quanto oscilou a taxa de juros de dois anos nos Estados Unidos, que é a taxa que diz aonde o FED vai, quando ele vai começar a cortar. O discurso oficial do FED é que não tem corte esse ano de juros e o mercado precificando 50 pontos de corte. Chegou ali a 5,05 e, é, e fecharia o ano a 4,60, tá? 55 pontos, é 45 pontos de corte. Lembrando... É, chegou a estar precificando 1,20% de, de corte nos juros. Então, os Estados Unidos vai viver é, essas duas narrativas. A, infla, a inflação ainda vai ser dura para combater, tem inflação de serviços? Não, Mota. A recessão está mais próxima, o Fed vai ter que cortar os juros no segundo semestre. Cada dado ou cada narrativa é que vai fazer os, a, os ativos oscilarem. O S&P hoje ficou praticamente no zero a zero. Outra coisa importante em relação... Ao S&P, há uma semana atrás me chamou a atenção, eu mostrei esse gráfico para vocês, onde a gente mostrava que os Red Funds globais estavam no maior nível vendidos em S&P desde 2011. Simplesmente eles aumentaram a venda e agora estão no maior nível desde 2003. Ou seja, tecnicamente o mercado já está bem vendido na S&P, mas em compensação como é que está a cabeça dos gestores? Como é que está a cabeça dos assets? Não red fund, tá? Isso aqui é smart money, tá? Como é que está a cabeça dos assets? A gente, a gente mostrou para vocês no Morning Call aquela, aquela pesquisa super importante, Eu acho que é a pesquisa mais respeitada do mercado que é feita pelo Bank of America com seus clientes institucionais. Bom, o que é verdade hoje, segundo essa pesquisa? Simplesmente a relação renda fixa perante a Bolsa, os americanos estão no maior nível em renda fixa desde a crise bancária, desde a crise de março de 2009. Ou seja, essa história de Apple ficar pagando 4,15 por dinheiro parado na sua conta, você comprar a dívida pública americana de um ano perto de 5%, fez os americanos reduzirem posições e ações e ficarem em renda fixa. Olha o nível, só para vocês terem noção, olha o nível de caixa, dos, do, dos assets, voltou a ter bastante caixa. Então, o que eu quero passar de você, para vocês, de um lado, a, é, primeiro, o mundo tem duas narrativas, tá? É, eu, eu ousaria dizer que a narrativa da recessão tende a prevalecer, mas eu ousaria dizer, vocês viram hum. o que aconteceu ao longo dos últimos 30 dias? É, se essa narrativa vencer, é, a gente pode ver simplesmente o mercado voltando a discutir corte de juros com mais força e se 2%, se 5% desse dinheiro todo que está em caixa e esse dinheiro todo que foi para a renda fixa e falou opa, já bateu 5%, agora eu vou voltar para a renda variável, eu acho que a gente pode ver uma correria aqui. Mas quem vai determinar se a gente vai ter correria aqui, ou essa turma pegar esse caixa e comprar ações, é a temporada de balanço que começou na semana passada, na sexta-feira, com o balanço de bancos. Hoje teve o balanço do Bank of America, parece que foi positivo. Da Mellon também veio positivo. Acho que da Goldman veio ruim. É, ou seja, quem vai determinar qual dessas duas forças vai prevalecer? Eu acho que vai ser a temporada de balanços que a gente tem é, no mundo. Bom... Isso é o mundo, na minha opinião, sem grandes direções, mas a melhor bolsa do ano, impressionante, está situando na Europa, tá? Europa realmente é o destaque do ano, Eurostoxx subiu 0,60, já acumula 18,70, a bolsa italiana subindo 20,5, tá? É, na minha opinião, essa performance da bolsa da Europa vem de um cenário aonde? Crescimento da China, tá? A China importa bens de capitais da Alemanha. A China é grande importador da Europa. Custo de energia da Europa, quem diria, está abaixo do nível da pré-guerra pré -guerra, Rússia e Ucrânia. E, o, e a desvalorização do dólar ajudou os ativos europeus. Bom, isso aqui, é, vou fechar com um DXY para começar a falar um pouco de Brasil, tá? Dólar, globalmente falando, que depois de sexta-feira, Olha o que aconteceu na sexta-feira, quando o Christopher Waller, que é membro votante do Fed, falou que ainda tem muito trabalho para ser feito, que não necessariamente pararia em 5,525. Foi aqui, ó. O DXY era abaixo de 101, bateu 102,20. Só para vocês terem noção, qual foi o impacto da fala do Fed? O DXY subiu 1,30 só com a fala do Fed de um membro do FED, tá? Isso mostra duas narrativas. E também mostra uma coisa que é super importante, e o que eu vou falar agora, eu vou levar para o Brasil também. Chama-se assimetria. Uma coisa é você ter um cenário e falar que o, que o DXY vai buscar 101, 100. Ok, veio lá de like 105, bateu 101. De 101 para 100, de, abaixo de 100, é outro campeonato, é outra liga. Não é à toa que depois que o pessoal do FED falou... Os Red funds, os market money viraram a mão e ficaram comprados em dólar globalmente. Bom, Brasil. Essa é a mesma teoria da assimetria. Tá? O, que, que, o que, que o mercado vem surfando no Brasil nas últimas três semanas? O dólar caiu quase em linha reta de 5,24 para 4,90. Aí voltou para 4,95, depois voltou para 4,90. Ficou ali uns dois, três dias nesse range de 4,90 4 ,95. E o que aconteceu de bom no Brasil para o dólar sair de 5,25 para 4,90, praticamente em linha reta, a Bolsa voltar ali para os 106 mil, o mercado de juros chegar a precificar é, CDI no meio do ano que vem, perto de 10,5. O que aconteceu de bom no Brasil? Vamos ser muito sinceros. A única informação que a gente tem é que o governo atual é, veio com esse arcabouço fiscal e que, te, e que ele botou trava em relação aos seus gastos. Bom, ok, isso evita o quê? Risco, é, descontrole na dívida. Risco, é, é provavelmente é muito difícil o Brasil virar a Argentina nos próximos quatro anos. Depois de quatro anos, é quatro anos que o mercado enxergou. É que em quatro anos não vai dar, no Brasil não quebra. Essa foi o que o mercado enxergou. Bom, o mercado enxergou isso. O que, que os ativos brasileiros estavam precificando? A chance da gente não ter nenhuma restrição em gasto público. Voltar a ter um perfil mais parecido com o que foi entre 2003 e 2014, que o, que o gasto real no Brasil crescia 6%. Só o fato de não ter esse cenário fez o mercado migrar para esses novos patamares. E, e migrou por quê? Ele olhou. Câmbio, que para mim é o principal ativo brasileiro. Os fundamentos são positivos. O auge da balança comercial, é, ainda tem muito câmbio para a entrada da balança comercial. Juros no Brasil, a gente voltou a captar dinheiro para juros. Isso saiu no relatório de quarta-feira passada do BC, entrou mais de um bi. Começou a janela de oportunidade para as emissões externas. Tá? Então realmente entrou dólar no Brasil, o dólar veio para 4,90. Ok. Aonde que eu estou querendo chegar, que eu falei da simetria? Agora, na minha opinião, começou a temporada de ruídos. O que é ruído? Hoje, de manhã, olha o que aconteceu, por exemplo, com o real hoje de manhã. O dia começou com ruídos, que eu até postei no meu, no meu Twitter, tá? Que a gente começou o dia dizendo que até 12. É, 12, 12 exceções fora do teto, tá? Fora da... Fora da... Ó, sete horas atrás, tá? O governo inseriu na regra fiscais mais de 10 itens que ficarão fora do novo limite de gasto, incluindo, incluindo repassos a municípios para pagamentos de piso e enfermagem, recursos destinados a acordos com precatórios e aporte em empresas estatais. Aí... Aí simplesmente deu frio na, na, na barriga, o mercado todo olhou e falou, nossa senhora, o que, que significa aporte em empresas estatais? Será que o Tesouro vai botar dinheiro do BNDES? Será que, é, é a nova matriz, tá? Será que o Tesouro vai colocar dinheiro na Caixa Econômica Federal? É, quando saiu o arcabouço fiscal cheio de novidades, cheio de, no... de exceções, falou que não vai ter instituições financeiras, tá? Então, o que eu quero passar para vocês, uma coisa é você olhar o Brasil é, com a informação que o Brasil, teoricamente, não quebra em quatro anos, com dólar a 5,25, com bolsa a 100 mil e com renda fixa dizendo que o CDI, que o CDI iria cair para 12%. Outra coisa é você já entrar numa nova realidade. Real brasileiro, R$ 4,90, é, renda fixa já dizendo lá que o Brasil vai cortar os juros até 10,80, acho que fechou hoje, e Bolsa de novo a R$ 106 mil. Para mim, quando eu quis dizer assimetria, porque a temporada de ruídos começou, agora vai começar as negociações. Tá? O pior dos mundos, o que já está aí, piorou do que o mercado esperava, só que agora, o que, que o Congresso vai fazer? Tá? Então, eu, eu vou denominar isso como a temporada de ruídos. Começou, e são ruídos bobos, que, que não são tão bobos assim. Mostra a preocupação com uma coisa que é a preocupação número um do governo. Popularidade. Tá? Tudo bem que lá em casa quem manda é minha mulher, mas, poxa, a janja mandar no Brasil não dá, né? Recuo do governo Lula em taxa, as importações abaixo de 50, é vitória de janja, diz André Sadi. Tá, ou seja, por causa da popularidade, a já convenceu que ia bater na popularidade. Então, essa mensagem é bobinha, e desculpa a brincadeira, tá, senhores? Tentei ser engraçado e talvez não tenha sido feliz. A, a, o que eu quis dizer nessa mensagem é que popularidade continua sendo a preocupação número um do governo é, do presidente Lula. A preocupação número dois é popularidade. A número três é popularidade. Se a grande preocupação for popularidade e o nosso Congresso não travar, é, a simetria muda de figura, tá? É isso que eu quis dizer, senhores. De novo, o pano de fundo é praticamente o mesmo com, uma, com algumas variáveis piores e principalmente com outro patamar de preço dos ativos de brasileiros. Denise?
0: Amanhã, então, Janja Lula e presidente Lula assistindo a nossa live 10:30 da manhã, a gente falando sobre a popularidade, a aprovação e avaliação do governo Lula aqui neste canal 10h30 da manhã. Nosso querido correspondente no nono andar, o Souza já está ali à espreita, esperando. Mas antes, vamos falar eu de assunto. Eu vou
2: ser rápido para o Souza conseguir falar, porque acho que ele é a estrela do dia, até porque lá está ah, é? saindo bastante resultado e até ver um pouco da opinião dele né, de como que isso tudo está se caminhando. Mas vai lembrar também, só um parênteses aqui, a gente vai começar também aqui no Brasil a nossa temporada de resultados muito em breve. Já estamos publicando lá na plataforma General Analisa várias prévias, tá? das, especialmente das principais empresas, mas vai acabar saindo de tudo, que a gente tem cobertura aqui, que são basicamente 100 empresas. Então, para você que quer se posicionar, esperar pelo resultado, começa a conferir lá que já saiu coisa muito boa. Santander, já saiu Itaú, está saindo muito. VEG, pô, todas as empresas que vocês gostam que eu sei. Bom, como a Tinha comentou, tá? E aí acho que eu faço até as palavras dele a minha. Acho que a gente está entrando de fato no momento de bastante ruído. E é sempre aquela, aquele mesmo mantra, eu não quero parecer repetitivo aqui, mas quanto mais incerteza tem o investidor de como caminho o país, menos amante, menos atrativo para o risco, ele acaba se posicionando. Isso é o que basicamente está regindo um pouco de como que as pessoas estão girando a carteira, né? mudando de ativos, hora para cá, hora para lá, de acordo com as narrativas, que de novo o Motinha já falou muito bem, estão mudando de uma velocidade muito rápida. Basicamente hoje a gente ficou no 0x0, se o Guimas quiser compartilhar aqui,
0: ah, se ele quiser?
2: É, se ele só, não quiser. só se ele quiser. É só... tá ah,
0: <risos> Eu vou deixar,
2: deixar para ele decidir. Né, se então ele... vai lá. 106 mil pontos, 163, 0,14 de alta. Basicamente no 0 a 0, oscilou bastante. Né, a gente teve momentos caindo, momentos subindo. Mas, de novo, é, apesar dos dados de China, de certa maneira, vai terem vindo bem, como o Motinha comentou. Isso até puxou algumas empresas ligadas, especialmente a minerais metálicos. A gente viu o Vale subindo, não tanto, né, mas subindo na casa do 1%. Semin subiu também. A gente acabou que dando um ar de que o IBOV subiria mais, até Petro, né, hoje subindo ali nos seus 2,55, se a gente olha para a PN, se a gente olha para a ON 2,57, isso não foi pô, capaz de fazer com que o IBOV deslanchasse numa alta maior, dado essas questões que ele acabou comentando de arcabouço fiscal, e também uma questão de aumento de juros longo, Tá? vou mostrar aqui para vocês. Enfim, do lado ganhador aqui, que a gente pode citar, só para mostrar aqui para vocês, esse overview. Redidor, pets, 318 de alta, já vou comentar para vocês, Cielo e Petrobras, e a gente olha para o lado perdedor. CVC, Rapivida, Local Web, Desk Lojas Renner. Um primeiro comentário sobre pets aqui, tá? Vale lembrar, inclusive, eu vou deixar já o convite. Logo após o fechamento aqui às 7 horas da noite, a gente tem um podcast para falar sobre pets, se vale ou não a pena comprar as ações, se está numa boa oportunidade. Já dando spoiler, é claro que vale, isso é o que dizem os nossos analistas aqui, e só pontuando para vocês um negócio muito interessante, olhando para setor e olhando para as perspectivas futuras da empresa, o que pode ter feito sim, os investidores começarem a se posicionar. Na estimativa dos nossos analistas aqui, o setor pet brasileiro deve crescer 15% ao longo dos próximos três anos. Tá? Como a PET é a maior marca, com, maior, com, com grande market share, vamos colocar, é um setor bastante fragmentado, mas ele tem até bastante no market share, bastante entre aspas aqui, 8%, é meio que vai invariavelmente a gente acaba pensando que a gente vai ver sim um crescimento no resultado de pet, seja em termos de receita, geração de caixa e lucratividade também dependendo do contexto. A expectativa aqui dos analistas é um crescimento um kegger ali que é aquela taxa anual composta de crescimento de 22 a 25, 2022 a 2025 de basicamente 24% na receita bruta, ou seja, de fato na companhia conseguindo crescer em todo esse cenário onde o mercado cresce também. Então óbvio, né? Não posso afirmar com 100% de certeza que foi aqui a nossa cobertura, o nosso relatório que fez com que as ações subissem aqui na casa hoje do mais de 3%, mas é uma notícia positiva para você que tem pets, especialmente você que estava comprado a, desde lá de trás, nos seus R$17,00, seus 20 reais Perceba que a ação está nos seis então você ainda está perdendo bastante, mas é sempre bom ter um pouquinho de alegria nesse, vai, pelo menos aqui no curto prazo, essa melhora setorial é melhor na empresa também. Quero comentar, eu já vou comentar para vocês um pouquinho das construtoras, foi uma notícia interessante, até o Motinha me pontuou bem aqui para eu falar no fechamento, eu vou acabar comentando, apesar de eu não ser o analista que, que cobre construtoras, a gente teve ele na sexta-feira, então é uma pena que acabou saindo essa notícia no dia de hoje, mas quero comentar um pouquinho, pegando o gancho no que o Mota falou, na questão do governo ter recuado, na questão do imposto das mercadorias até 50 dólares, o que afetaria, obviamente, Shopee, Shen, que são aquelas... Lógico que o pessoal tem comprado bastante, especialmente quando a gente fala de roupas e acessórios, acho que femininos, né? Acho que a Shen é mais... Shine, Shen, enfim. Não é muito a minha praia, mas o pessoal compra bastante. Minha irmã compra bastante. E isso era, pô, por um lado, acabou prejudicando... As pessoas acabaram vendo isso como se fosse um novo imposto, apesar de não ser um novo imposto. Acabariam tendo que pagar, acabariam sendo taxadas, na verdade, como já haviam sido. E aí a própria Janja, no Twitter, no dia que saiu as notícias, ela mesma acabou comentando. Ah, não, calma aí. Isso não vai afetar as empresas. Até foi até um, um, meio que um boato ali que saiu, o pessoal acabou caçoando um pouco o que ela falou, mas não vem ao caso aqui. E aí, de novo, ia bater na popularidade. Tanto que você consegue muito ver, às vezes, a popularidade de um presidente, por incrível que pareça, se você for olhar as críticas que ele recebe no TikTok. E tinha muito, <risos> e tinha muito perfil no TikTok falando pô, Lula, votei em você para você taxar as minhas coisas, está ruim, está errado. Então, de fato, já foi por esse lado e falou, pô, é, meu querido esposo, a gente está perdendo popularidade, você precisa falar para o Haddad que não dá para levar isso para frente. E, de fato, basicamente foi isso que aconteceu. Qual que é o lado negativo disso tudo? Nossa, as nossas varejistas. Tá? Então, a gente viu hoje, Magazine Luiza, pode pegar via varejo, todas as empresas que, de certa forma, concorrem com essas chinesas, né, vamos colocar assim nesse grosso modo, elas acabaram se prejudicando bastante. Ponto é também que eles querem marcar, esses grandes varejistas, uma reunião com o governo para discutir esse ponto. Por um lado, eles querem, sim, que seja taxado até para melhorar a competição. Por um outro, as pessoas não querem ser taxadas, enfim, não querem pagar mais dinheiro porque já fica na cabeça do brasileiro que se paga muito imposto, certo? Então, enfim, enfim se você é acionista de Magazine Luiza Via Varejo ou alguma empresa varejista no geral, fique triste pelo menos no dia de hoje. Bom, quero falar de CVC também rapidinho, tá? que está na maior queda do dia, 7,55. Aqui é uma história que vem se pegando por bastante tempo, para ser bem sincero, tá? Desde que CVC começou a trazer essa grande queda, que foi especialmente pós-pandemia, mas depois ela deu uma recuperada, você pegar o gráfico, voltou a si, ali os seus 20 reais e agora desabou de novo para os seus 3 reais. Muito disso é por conta onde aumento de taxa de juros. Tá? CVC é uma das empresas, dentro da lista, que pô, a gente, é, uma, é uma extensa lista, para ser bem sincero, é uma empresa bastante endividada. Empresas bastante endividadas, que estão num mercado onde ela não vê uma perspectiva de melhora, pelo menos não por curto prazo, isso acende um olhar negativo do mercado que é até que ponto que a empresa consegue honrar com as suas obrigações, até que ponto ela não vai precisar passar por novas medidas para, enfim, às vezes até um follow-on, às vezes até um aumento de capital, ou, ou novas dívidas para se conseguir manter o seu negócio em pé. Vai lembrar tá, que desde a época da pandemia a CVC já fez um aumento de capital justamente para melhorar ali toda a sua questão financeira e aparentemente não foi o suficiente, pelo menos não por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do tempo. Mas é isso que tem feito os investidores ficarem bem céticos, saindo do papel. O que traz essa pressão vendedora bem grande e não é de hoje, tá? É de bastante tempo. É, bom, quero comentar também, só aqui no finalzinho, sobre as construtoras. Hoje a gente teve uma notícia interessante aqui no Brasil de ono. Se vocês quiserem pesquisar, é só você colocar no Google Brasil de ono, é a primeira notícia da capa. Tá? De novo, eu não vou comentar muito extensamente os impactos nas empresas, porque deve sair sim um relatório de neoanalisa do nosso analista. Te dou aqui a visão geral primeiro. Consultoras de baixa renda caem compulsiva mudança no FGTS. O que vai acontecer, basicamente? A gente tem, na verdade, uma ação que está sendo movida lá no STF, no Supremo Tribunal Federal, basicamente, que pede a mudança da taxa de correção do Fundo de Garantia, da taxa TR, TR mais alguma coisa, na verdade, para algum outro índice ligado à inflação, como o IPCAE ou o INPC. Aí, o que acontece? Qual é o lado negativo disso tudo para as empresas? O que falam aqui, pelo menos, a reportagem. O nosso analista também pensa dessa maneira, mas depois vocês veem a, a, a opinião dele completa. A mudança é relevante para as consultoras de baixa renda pelo impacto que pode ter no programa Minha Casa Minha Vida. Tá, antes conhecida como Casa Verde e Amarela. A mesma coisa, só mudou o nome. Então, como que funciona? Hoje, basicamente, o comprador, e aqui está na notícia, estou tá, lendo para vocês, para quem está ouvindo a gente por Spotify, mas se bem que agora tem a imagem. Né? O comprador do imóvel do programa consegue um financiamento pela caixa a uma taxa TR mais 4, ou TR mais 5% ao ano, dependendo, obviamente, da faixa que ele está no programa. Isso só é possível porque o funding da caixa é pelo FGTS que remunera TR mais 3% ao ano. Quando a gente ter, né, se acontecer de mudar essa taxa, o que, que vai acabar acontecendo no final do dia? O spread vai reduzir e não vai ficar mais atrativo a viabilidade do programa. Colocar ponto, ponto final é isso que vai acontecer. Já é uma certeza, Bruno? Isso vai acontecer, já saiu, já está aprovado, já está passado, já está voltado? Não, não é. É apenas um indicativo. Essa ação ainda está correndo no STF, vale lembrar tá que isso daqui vem desde 2014, parou em 2018 e voltou agora. Então pode, na verdade, não acontecer nada. A gente vai ter que ver o que, que vai se tornar verdade, fato absoluto. Mas o, boato, o mercado sempre age no boato, no final do dia, então teve a notícia... E depois ele se corrige no fato de quando aquilo sai. Então, ó, o que, que seria o mais afetado aqui? MRV, que de fato hoje caiu 6%, mas acabou de reduzindo para 2,7. Direcional, tenda e plano em plano. Quer saber o que, que vai acontecer de fato? Se é para comprar ou não, fique atento na plataforma Genial Analisa. Beleza? Acho que eu falei tudo, Denise. Eu estou correndo aqui para a gente ouvir o Souza, mas eu te devolvo.
0: Tá, Joia. Então, só repete aí, pessoal, hoje o que, que tem no podcast? Hoje,
2: 7 horas da noite, nós vamos ter o... Iago Souza, que é nosso analista de varejo, Nina, que é nossa analista também, e o Vinícius, nosso outro analista, falando de pets aqui, dando todas as perspectivas o porquê que eles acham que você deve comprar ação hoje. Vamos fazer toda a análise detalhada, então participe com a gente, porque vai ser muito legal.
0: Maravilha, obrigada, viu, Bruno? Eu
2: agradeço.
0: O DMJ disse o seguinte... Calma, Bruno, Opa, sai correndo, desculpa. não. É ansioso. Gente... É, só assista a programação da Genial na TV e dou joinha, será que conta? Eu não sei como dar joinha na TV, mas se você consegue dar, conta. Claro que conta. Estamos contando também com o seu joinha. Mota, Augusto, nosso amigo, pergunta como um juros de 5% saindo de quase zero, o SP500 se mantém acima de 4 mil? Por que não houve uma debandada para renda fixa?
1: Na verdade, foi o Augusto né, que falou, né? Isso. É, eu... Esse dado aqui, Augusto, mostra que houve uma demandada para renda fixa, tá? Olha aqui a relação é, renda fixa-bolsa do americano, tá? O americano nunca teve tanta renda fixa desde março de 2009. O que você pode me questionar, e eu me questiono todo dia, poxa, como é que o múltiplo da S&P está lá 18, 19, com juro real americano nesses níveis, com juros nominal de 5, tá? É, eu também não consigo entender muito. É, não é só eu que não entendo, não. Olha a posição vendida em S&P do Smart Money, dos Red Funds, máxima desde 2003. A única alegria que eu tive com S&P nos últimos oito meses é que eu não vendi. Tirando isso, eu não, eu não, acho caro, não compro, Augusto. Então, em outras palavras, eu não consigo te explicar, mas tem gente que está que com seu viés. E, esse, e essas pessoas são conhecidas como os Smart Money e estão na maior posição vendida em S&P desde 2003. E3. Rapidamente, antes de devolver para a Denise, eu queria agradecer ao Samuel. É, senhores, vocês não têm noção, Samuel Lemos, é, como isso engrandece a gente, como isso deixa feliz a gente. Eu estou tranquilamente no meu Twitter, eu recebo uma, mensa um, uma mensagem interna para mim. Mande um salve para a turma de análise que fez o reporte inici inicial da cobertura de Pets 3. A melhor análise, análise pública disponível de longe um serviço ao retail brasileiro. Obrigado. Vocês não têm noção. Tomara que o pessoal que vai ter o podcast agora sobre a Pets, é, receba esse feedback também. Eu vou mandar para eles. Isso fortalece a firma. Denise, eu isso quero te aí. ouvir.
0: Nossa, maravilha. Adorei ouvir isso também. O Jerome Paio disse, Janja mandou deixar o like, senão ela volta o imposto das brusinhas. Então deixa o like, tá? aí ah, com relação àquilo que o menino Bruno falou aqui agora, Sobre o Spotify também tem imagem, então você que nos ouve no Spotify, se quiser dar uma olhadinha na nossa carinha, tem imagem agora no Spotify também, tamo lá. Olha também para essa carinha, Daniel <risos> Souza, nosso Head Internacional, correspondente no nono andar. Tudo bem, Daniel?
3: Tudo bem, Denise, boa noite, boa noite, Mota. Turma do Deilson é sempre atenta, presente e atenta, né? É isso hoje, aí. Hoje o Guimas está com moral, né? Está mexendo aí no, no que o Bruno falou, né? Botando se quiser, né? Se o...
0: quiser. Se ele tiver afim, ele põe, senão é, já
3: era. Tá. Então, beleza. O Guimas ajeitando aí, o Deilson também, obrigado. É, enfim, vamos lá. Hoje, mercado, bastante coisa, né? Nos mercados internacionais. É, a gente teve ali o, o mercado americano principal índice, o SP 500, subiu 0,09%. Um pouco misto, e eu vou falar um pouco, né? teve muitos resultados de grandes empresas, né? tivemos o Bank of America, Goldman Sachs, Johnson Johnson, Netflix também, eu já vou falar daqui a pouquinho, só falar um, é, um pouquinho antes de Europa e Ásia, né? a gente também teve um dia positivo é, nos mercados europeus, eu acho muito refletindo ali os dados que tinham saído de manhã da, da China, não sei se o Mota chegou a comentar, mas veio um dado bem forte, acima do que né, os economistas estavam prevendo aí de, de PIB, né, na, no primeiro trimestre desse ano, subiu 4,5%, de acordo lá com o Escritório Nacional de Estatística Chinês. É, número bem forte, a maior parte do mercado estava trabalhando com o um número de 4%. E no trimestre anterior tinha subido 2,2%. Né? Então, é, enfim, acho que tá se encerrando aí né, na, na, na China aí todas aquelas preocupações né, referentes às às restrições impostas pelo controle do da pandemia né do covid-19 a China finalmente aí superando é, esse episódio e voltando aí né é, crescimento e todo mundo né que o mundo inteiro né, muita gente no mundo depende né várias empresas né dependem muito do crescimento chinês então é, isso já está se refletindo inclusive em alguns resultados na semana passada saiu a prévia, Denise, de uma de uma, de uma uma empresa que você gosta de acompanhar, que é a Louis Vuitton RNC, né? Ah, sim, gasta Também. muito me dinheiro lá. Então, hum. a receita né, veio muito forte, cresceu mais de 30%, e eles já falaram que realmente a abertura de China é, é um grande diferencial né, para para o crescimento deles. É, falando aí de resultados hoje, a, a gente teve Johnson Johnson, veio com lucro e receita maior do que esperado para o primeiro trimestre. É, lucro ajustado é de 2,68 dólares centavos por ação é, e receita de 24,75 milhões de dólares. É, entretanto, a empresa ela apresentou prejuízo líquido é, devido aos processos, já tinha comentado algumas semanas atrás, é, relacionados à questão do, do talco, aquele produto lá, o talco de bebê, né? que eles fizeram uma boa provisão aí é, para, para as multas e eles estão tirando o produto do mercado. As ações hoje da Johnson Johnson ficaram 2,7%. Agora falando aí, é, falando do setor de bancos, a gente teve é, um resultado que foi bom, o Bank of America, ele veio com lucro e receita também, melhor que o mercado estava esperando, é, 94 centavos por ação, receita de 26,3 bilhões de dólares. É, é, como foi informado aí pela parte financeira, o, 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 o lucro líquido aí de 8,2 bilhões de dólares, isso foi um aumento de 15% ano a ano. Perdão, esse esse número de 8,2 bilhões de dólares foi a receita com juros. Né? O caixa parado que passou a render juros. E como o Mota falou, esse é o maior cenário de juros aí em quase 14 anos aí na, na economia americana. É, as ações do Bank of America abriram em alta de mais de 2% acabaram perdendo força junto com o mercado, subiram 0,3, desculpa, 0,6%, uma coisa que o o CEO do Bank of America até no, na na entrevista é, é, após os resultados, né, aquele conference call que, né, que a dire, diretoria, né, da empresa faz com todos os analistas, né, e a imprensa. E ele falou que o consumo das famílias, né, assim das pessoas que têm Conta no Bank of America aumentou 8% ano a ano. Ele diz que ainda vê muita, assim, muitos clientes no varejo ainda gastando assim com, é, com coisas do dia a dia ou mesmo com atividades é, ditas não essenciais, né, como por exemplo é, entretenimento, né, viagens, então é, shows e, e parques e por aí vai. Então é, ele ainda vê o consumo dos Estados Unidos bem forte e falou que e agora o Bank of America trabalha com uma, recessão, uma leve recessão da economia americana no segundo semestre desse ano de 2023. Então, eu acho que também é uma notícia aí até positiva. assim. Na verdade, o Bank of America está vindo né com um viés aí mais, até diria, até mais otimista, assim que não vai haver uma grande desaceleração da economia americana com esse patamar de juros. Né? É, tivemos outro banco grande americano a, soltando resultado, o Goldman Sachs. É, ele veio com receita de 12,2 bilhões de dólares e lucro de é, 9,87 dólares por ação. A receita veio um pouco abaixo do que o mercado estava esperando, o lucro veio um pouco acima. Né? Agora, o banco é, ele falou, depois do resultado, que eles tiveram uma perda grande, 470 milhões de dólares, eles venderam uma, uma, uma parte aí da, da carteira deles de empréstimo no varejo, eles têm uma marca né de, de, de um banco digital de varejo chamado Marcos e, e esse banco aí é o mercado vem questionando muito e batendo muito porque ele vem trazendo prejuízos a Goldman Sachs e o mercado está se questionando o né, que, que o Goldman Sachs vai fazer com esse negócio. No dia lá do Goldman Sachs Day, quando, quando o CEO falou com o mercado inteiro em fevereiro, ele disse que... Eles não sabiam o que ia ser feito com o Marcos, com esse banco né, de varejo, o, o, o Marcos, deixando aí um ponto de derrogação, se o banco pudesse ser vendido e tal. Estavam buscando uma saída estratégica, né? ele deixou isso no ar. Né? Então, o mercado estava interpretando que isso poderia ser vendido. Ontem, veio a Apple e anunciou que, né, até o Mota mencionou agora mais cedo, que ela tem uma conta corrente que remunera depósitos em 4,15% é a taxa de juros em dólares ao ano para o cliente correntista lá do Apple Pay, né, que tem o cartão da Apple e tudo mais. Só que o banco por trás, né, o correspondente bancário né, desse produto da Apple é exatamente o Goldman Sachs. Então, é, mercado também querendo saber, né, o que que o Goldman Sachs está fazendo sendo esse correspondente bancário da, da Apple que, né, aparentemente essa linha não, não dá dinheiro para o banco, né? Então todo mundo questionando. O banco não, não falou nada em relação a esse produto, só disse que é, é bom, é importante para eles é, ter essa base é, da, da Apple, né, de, de clientes, enfim, essa base é, de varejo. Mas é, o banco deles de varejo, o Simarco, assim, é, inclusive, compete com com a Apple nesse sentido de oferecer, né, é, rentabilidade para depósito de cliente né, pessoa física, então. Enfim, essa coisa também não não foi respondida e acho que, enfim, o mercado não gostou do resultado, não gostou do que a direção falou também no, 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 no Conference Call após o resultado e as ações do Goldman Sachs caíram 1,7%. É, agora, agora pode fechamento, a gente teve o resultado da Netflix, eu vou falar rapidinho, o mercado ainda está digerindo, mas você vê como é que esse mercado é volátil, porque o papel, ele chegou a estar tá caindo 12% agora no, no fechamento, agora está caindo 2%. É, ele veio, A Netflix veio com um resultado melhor do que o mercado estava esperando, de receita. É, e Na verdade, a receita vem em linha, um pouquinho abaixo. O lucro veio um pouquinho acima, em linha também, mais ou menos. É, a empresa faturou 8,16 bilhões de dólares. Agora, é, o, o aumento da base de, de streaming né, de clientes vem um pouco abaixo também do que o mercado estava esperando. O mercado estava achando que ia aumentar em 2,4 milhões, aumentou 1,7. Também não é uma grande diferença, assim. Agora, a Netflix, ela deu um guidance para baixo, agora para o segundo trimestre do ano, tanto em receita como lucro. O mercado estava esperando aí lucro de 2,84 dólares por ação. Desculpa, 3,05 dólares por ação. E a Netflix veio com um guidance de 2,84. Então, o mercado aí já deu uma batida forte, mas agora já vem recuperando. Viram que também não, não era bem assim, né? Não era tão, um número tão ruim assim para o segundo trimestre. É, amanhã, só para finalizar aqui, a gente vai continuar tendo a temporada de resultados. De manhã temos o Morgan Stanley, que é um dos maiores bancos também. Está é, é, entre os seis maiores bancos americanos e está entre os dois maiores atacados, né? o Goldman Sachs e o Morgan. E, é, e vamos ter, no final do dia, os resultados da Tesla, né, que enfim é a grande empresa aí do setor de tecnologia que começa na né, é... a primeira foi a Netflix né mas agora é a Tesla é a grande a, a grande empresa aí do setor de carros elétricos né enfim Denise vou devolver a palavra aí para vocês
0: Tá joia obrigada Souza é, gente queria já convidar vocês para assistirem o podcast, podcast Elas Podem, amanhã às 7 horas da noite com Juliana Andrade e Fernanda Ribeiro. Fernanda Ribeiro é a nossa convidada de amanhã, é uma das fundadoras da Conta Black, uma mulher super interessante, ela vai estar aqui conversando ao vivo com a Juliana Andrade, todos os convidados. Dê, coloca o link aí para nós. Motinha, é... o Monael pergunta, quando vier essa conta dos precatórios, qual vai ser o efeito disso no macro?
1: não sei de onde vai vir dinheiro, tá? Tipo assim, não, não sei. É... Provavelmente vai, o Congresso vai botar como estratégia. Eu não, tenho, eu não vou saber responder para você, tá? Mas no, no limite é entrada de dinheiro no sistema, tá? No limite o governo vai ter que imprimir moeda ou se endividar para pagar esse precatório, que provavelmente não vai estar dentro do teto dos gastos, tá? Já que há uma ânsia por novos gastos, que é promessa de campanha. E aquilo que a gente vem sempre falando, senhores, esse governo eleito, de forma democrática, ele vê, ele, vê, ele vê diferente de que muitas pessoas veem, ele vê de outra maneira. Em vez de optar por um ajuste fiscal forte e rápido, a la Maquiavel, faz a maldade de uma vez só e bondade aos poucos, ele quer fazer um ajuste de longo prazo aos pouquinhos, devagar, quase parando. É, se tiver que pegar, se tiver que tirar dinheiro do orçamento para pagar precatório, ele não vai fazer isso, tá? É, eu não saberia responder, mas no limite é impressão de dinheiro. Uma coisa que é importante e tá me chamando a atenção, por causa dos níveis de preço, começou uma nova bateria de follow on, tá? É, o follow-on da 3R foi um case, tipo, mais um problema de governança no Brasil, surreal. É, mas, por exemplo, a Horizon acabou de é, anunciar, vai preparar uma oferta de 400 milhões. A DASA tinha, é, fez 1,7 bi, é, teve outra grande que fez. A gente começou a fazer uns follow-ons e olha o pipeline de emissão de título privado. ASAXS Participações, inicia oferta em 320 milhões em debêntures. PBG, aprova 150 milhões em notas comerciais, que isso é de menos de um ano. É, Marisa, aprova emissão de 90 milhões em debêntures. Equatorial, 1 um bi em debêntures. Essa é da Equatorial já está tá no mercado. Tá? O que eu quero passar para vocês é que o mercado tá, a, a, os agentes privados estão se virando para captar dinheiro, para rolar suas dívidas e, infelizmente, vão pagar bastante caro, porque os juros que a gente está vendo hoje realmente estão tá bastante apertados. É, as pessoas estão tomando dinheiro porque realmente precisam fa é, fazer frente aos seus investimentos. Denise?
0: Tem umas perguntinhas para você, é, Souza. O Elder que é o seu fã número um, diz o seguinte. Denise, pergunta para o Souza por que o SP500 resistiu e não descarrilhou. Continua assim para 2023?
3: É, sim. É, eu acho que eu, eu vi uma estatística ontem é, que das empresas que tinham soltado o resultado até ontem, né? sem contar hoje do, do, do Bank of America, do Goldman e da, da Johnson Johnson, é, 90% tinham vindo com resultado acima do esperado. Né? E hoje, pelo por exemplo, o Bank of America veio melhor, né? a própria é, Johnson Johnson veio melhor, embora ela tenha tido né, um, um, um não recorrente, um, uma linha, né? um, um prejuízo não recorrente mas o operacional veio melhor, né? A Goldman Sachs veio veio receita pior, maluco melhor. Então assim é, eu acho que as empresas ela o mercado estava com uma cabeça mais pessimista, né? O resultado pelo menos né, que agora no primeiro primeiro trimestre essa recessão ainda não chegou, né? E agora mesmo o Bank of America falou que espera uma recessão, né? É, fraca no segundo semestre. Então, eu acho que isso daí, é, enfim, é, os múltiplos, como o Mota falou, os múltiplos do S&P é, continuam ali estáveis, firmes e, e o mercado não, não caiu. Né? Estamos falando 8% de alta em dólar até o, dia de hoje, até o fechamento de hoje do S&P.
0: Tem mais uma perguntinha, vou passar rapidinho, o nosso tempo está estourando, mas... Você vem aqui tão raramente. A, a doutora CRM Xavier diz o seguinte: Souza, por que os. É bem específica essa pergunta. Ah. Ela falou assim: por que os bons da Goldman Sachs estão com taxas tão altas? Estão as, mais, né? Ou acima de 5,68% para 2037?
3: É, eu não sei especificamente essa. Assim, eu, eu, não, eu não tenho aqui de cabeça os dados da, da curva do, do, do Goldman Sachs, tá? É, mas eu vejo bastante assim fluxo para os bancos, na né? é, para os bancos americanos, né, assim, né, o, os bancos aí que que tem, né, o, os grandes, né, que tem balanço forte e é, principalmente agora, né, sei lá de um mês para cá, desde do, do evento né? da, da do Silicon Valley Bank, é, a gente viu muita fuga para a qualidade, né, seja em Treasuries ou balanço dos bancos grandes, né, principalmente JP Morgan, mas é, eu, o, a questão da Goldman Sachs é um pouco do que eu falei, né? Eu já tinha falado lá atrás em fevereiro, né? Estou repetindo agora que você é o resultado é que o mercado está botando muito em dúvida essa questão do da parte de varejo, né? O mercado não está dando benefício da dúvida para o Goldman Sachs desenvolver um business de varejo, né? Então é, é, estão descontando a ação, a ação vem performando mal, ela vem, ela acumula queda no ano agora eu não tenho dado aqui mas é, vou ver até se eu se eu acho aqui quanto que ela já caiu no ano mas é, é, se você for se você for olhar assim ela tá tá muito pior do que o setor tá muito pior, pior do que os pares né então a taxa dela tá abrindo né assim o, o se você se você acha né que o, o risco é maior né para investir em determinado financiar determinada empresa a taxa vai aumentar, né? Então é, é isso que tem acontecido, né? No ano, eu até achei a informação aqui: no ano, a ação da Goldman Sachs cai 2,8%, né? Então é, é tá bem abaixo da S&P, que tá subindo 8%, né? Então é isso. O grande, o grande problema hoje do Goldman Sachs é isso, assim. E e ela faz o correspondente bancário da Apple e a Apple tá canibalizando esse negócio, esse business, né? Hoje, o CEO da Goldman Sachs falou: Não, nós estamos observando o que a Apple tá fazendo. Tudo bem, está observando, mas ele vai acabar, de uma forma ou de outra, ele está financiando né, essa, essa brincadeira aí da Apple, né? Então, é, é, enfim, ele tem um contrato que é muito bom para a Apple e é ruim para ele como banco, né, como instituição financeira.
0: Seu tchauzinho?
3: É, o tchauzinho, eu acho que os resultados estão vindo aí melhores né, do que o esperado, é... é aí na, na, na média tão tão, tão melhores que o esperado na, nos Estados Unidos na maior economia do mundo então é, vai vir mais aí coisas aí essa semana e a próxima enfim mais empresas de big tech bancos praticamente o, os maiores bancos praticamente já veio tudo só falta o Morgan Stanley amanhã então é vamos acompanhar o que está acontecendo achei muito interessante né hoje o, o comunicado do Bank of America então é, se se isso, né, se eles estiverem certos, né, eu acho que o cenário aí para o segundo semestre não é tão preocupante. Né? A gente já pode, aí, quiçá, talvez, começar a enxergar uma estabilidade de juros né, no segundo semestre. Mas é isso. É isso? Sim.
0: Maravilha, super obrigada Viu, Daniel? Motinha, recados finais.
1: Recados finais, até porque eu tô louco para sair para casa, afinal de contas, hoje <risos> Brasil é Fluminense na Libertadores. Bom, só para... Consegue eu compartilhar rapidinho, por favor, Guilherme? Só para passar para você, a gente, eu sempre, há muito tempo, fui muito construtivo com o Real, desde R$ 5,20 e, e pouco, ficou lá em R$ 4,90, R$ 4,90, R$ 4,95, e agora voltou para R$ 5,00. O que, que eu quero passar, como é que eu vejo a partir de agora? É aquela questão de assimetria, tá? É, o real abaixo de 5, a 4,90, o fluxo de notícias tem que ser positivo. Os ruídos têm que ser baixos. Na minha opinião, a gente começou uma nova temporada de ruídos. Tá? E nesses ruídos, as pessoas que pegaram as, a, os ativos de brasileiros, na minha opinião, vão querer colocar um pouco no bolso. Eu, compro, eu acho o real a 5 bom? Eu não acho, não faço nada. Tá? Mas o que eu aconselho, do fundo do meu coração, quem acha que vai dar tudo errado, o dólar a 5 é uma oportunidade. Tá? Então, eu acho que vocês, ou no mínimo, o que, que eu tenho feito? Eu tenho ficado muito líquido. tá? Tipo, a, a, a imagem que eu tenho que eu estou numa festa, na porta de saída com uma garrafa d'água. Se eu acho que vai dar problema, eu aperto aqui o meu celular na Genial, é, zerar, liqu... zerar tudo, comprar dólar. Pum, virou tudo dólar em menos de 10 minutos. Tá? Então, ou seja, quem está muito negativo, ou já tem que estar tá dolarizando sua carteira, ou fica líquido, tá? Porque pro dia que você achar a, a, o ruído tá ficando muito grande, eu tô realmente ficando com medo, tá? Eu tenho medo da economia brasileira não crescer e a turma do mercadante assumir. Aí, senhores, aí a coisa pega, tá? O, o recado que eu quero passar para vocês, nua e cruamente, na minha opinião, começou uma temporada de ruídos. E esses ruídos se, é, se vai vir positivo ou negativo, vai depender muito da reação do nosso congresso, tá? Por exemplo, no mercado de juros, outro ponto importante, aqui, os mercados de juros que chegou a trabalhar 10,5 no meio do ano que vem, voltou para 10,90, 10,85, tá? Então, só para a gente ver que, teoricamente, hoje, eu acho que o mercado já sabe se as coisas forem bem, qual é o piso, qual é... Juros no Brasil, 10,5, já fica apertado. Eu concordo, a inflação no Brasil, para mim, vai ser entre 5 e 6. É o modelo do governo atual. É... Dólar, se a simetria ficar ruim, é perto de 5, mas o CDI ganha. Tá? São essas as principais mensagens. Tá? Entramos numa temporada de ruídos. Ruído com dólar a 5,25, os ativos de brasileiros aguentam. Ruídos com real a 4,90, hoje mostrou que não aguenta. Aqui, ó, 4,90, começou o ruído que até ter 12 coisas fora do teto, olha o que, que aconteceu. Então é isso, espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, por o da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Vilegas. quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, e hoje o Brasil é fluminense na Libertadores. Vai <risos> jogar com quem? Com Strongest, a Simone vai estar tá no Maracanã.
0: É mesmo, ah, suce... Strongest, com esse nome, é de onde isso? Da
3: Bolívia. Da Bolívia.
0: Strongest, da Bolívia, isso aí. Boa sorte, hein, Motinho? Obrigado. O Fluminense tem ganhado todas, não tem?
1: Até, é, vamos baixinho, baixinho, baixinho. É, não é, para não, é, não, é, pra não, não
0: atrair
1: mal-olhado, né? É
0: isso aí, então. Obrigada, rapazes, meninos da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia, fique ligado, ainda tem programação hoje no canal da Genial. Amanhã de cedinho, Motinha volta terça-feira que vem. Este homem aqui, nosso correspondente lá embaixo, também volta. Um beijo, gente. Até a próxima.
2: Tchau. De todos os aplicativos do seu celular, qual é capaz de mudar a sua vida? Com o app da Genial, você tem um mundo de possibilidades para investir o seu dinheiro. E não importa o seu nível de conhecimento. Aqui você investe de forma simples, rápida e segura. Baixe o app e invista na
0: Genial.